0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por cualquier hora en la que nos estén escuchando o viendo, yo soy Jesús y esto es PD Podcast. El día de hoy vamos a continuar con esta pequeña sección que se llama inversiones, con la parte 3 de esta sección. Nos estamos hablando un poco de en dónde invertir, en dónde no. Algunos ciertos engaños o estafas que puede llegar a ver. como en el capítulo pasado en el que estuvimos platicando sobre la estafa piramidal. Una gran estafa que a muchos... Y en lo personal también yo caí en ella Y que si quieren un poco más de información pueden checar el capítulo pasado Inversiones parte 2 En este capítulo vamos a seguir hablando acerca de las inversiones Y no solo de otros tipos de engaños sino de también en dónde sí invertir cómo saber que algunas instituciones están realmente reguladas Entre muchísimas otras cosas Y quiero iniciar con los tipos de engaño Otros tipos de engaño por ejemplo, la estafa Forex es solo un pequeño ejemplo, pero hubo otros activos que durante 2009 hicieron varias cosillas por ahí. Lo sabía y lo sabía de todo, de todos sabores y colores. Había constructoras, pseudobancos, pseudofondos de inversión, consultores. En ese año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió nueve alertas contra empresas que captaban dinero de manera irregular. Pero seguramente aún quedaban algunas por ahí poco a poco que todavía estaban vivas Que lo seguían haciendo sin que hayan sido denunciadas Algunas de ellas fueron Aforin Fondo de Inversión Dot Grupo Inmobiliario Verho Las Construcciones Mauri Forex.com y Mexforex S.A.D.C.B la impulsora Sion SADCB, la Capital Bank, tres consultores y asociados, Inverban SADCB, entre muchas otras. Un, ent un entrevistado de la CONUCEF incluso enseñó la carta desesperada de un señor de Monterrey que cayó en el famoso Inverban, que fue el primer grupo que cacharon. A él le habían prometido una inversión inmobiliaria. Que con 50.000 Le daban mil al mes El señor metió todos sus ahorros Y claro, después del primer mes Ni intereses ni rendimientos Él pedía En su misiva Que le regresaran íntegramente Su capital y lo que había ganado Por desgracia Su única alternativa era nuevamente Un juicio penal Después de tanto susto Entonces Realmente ¿A dónde...? y hay que entrarle. En México solamente pueden ofrecer inversiones o captar ahorros las instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no extranjeras pueden solicitar autorización para tener una filial acá. Los que no tienen este papelito, nacionales o no, actúan de manera ilegal y se llaman cap de captación irregular, ¿Por qué es importante la regulación. Primero porque si el dinero se esfuma mágicamente o el tipo que, que ofreció la inversión, la Comisión Nacional bancaria y de Valores puede intervenir, pero si no, eres tú contra el mundo. En el escenario menos peor, si la institución está regulada en su país de origen, puedes ir hasta allá y demandarla ante sus tribunales. Y no está regulada ni aquí ni allá, como las empresas online, que ofrecen inversiones en Forex, que es un mercado que absolutamente nadie supervisa, aunque les juren y perjuren en sus sitios web que la Reserva Federal estadounidense lo hace en Estados Unidos, son puras aguas. Será casi imposible que recuperes el dinero si es que algo sucede. La segunda, la segunda razón es que para operar en México, las instituciones tienen que reportar diario diario, 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 a la CNBV. qué pasa con cada uno de los pasos de sus inversiones y ahí no hay de que nadie sabe ni nadie supo, con unos milloncitos. El caso de Stanford en México es un muy gran ejemplo, si no hay que preguntarle a la actriz Laura Zapata, la más famosa de sus estafados. La empresa tenía dos tipos de clientes, los que invirtieron a través de la filial en México y que al momento de la estafa, la CNBV estaba viendo qué onda y presionando para que les devolvieran su dinero y al final recuperaran sus recursos. Y para los que se quisieron ver muy listillos, probablemente evadir impuestos de paso y mandaron su dinero al Stanford de Antigua y de Estados Unidos, será muy pero muy difícil que recuperen algo. El tema terminó con órdenes de aprehensión contra David Miguel Nanes-Schnitzer, que era el director, y contra ocho ejecutivos y promotores de la empresa. Además, en julio de 2019, le revocaron la autorización a Stanford Fondos para distribuir acciones de sociedades e inversión en el país. Evidentemente, cada quien, cada quien sus inversiones. Pero si es un plan a largo plazo o al que vas a meterle bastante dinero, en México debe haber muchos esquemas similares en sí estén regulados. Te den buenos rendimientos y te dejen dormir con la tranquilidad de que tu patrimonio no terminará en una cuenta escondida en las islas Caimán, financiando las piñas coladas de alguno que otro estafador. Y realmente, ¿cómo sé si una institución está regulada? Si quieres saber quiénes están regulados, checa el padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la CONDUCEF, que los VATOS conocen como el CIPRES. Estos registros tienen los datos de las instituciones legalmente establecidas. Si contratas con alguna y hay alguna bronca, puedes ir a quejarte a la CONDUCEF. Si contratas con alguien que no esté legalmente establecido ni quien te pele, mi estimado, tendrás que arreglártelas tú solo. Las vías para hacer esto son http diagonal home También está la www.cnbv.gob.mx. O por teléfono, que también se puede hacer. Además, puedes reportar si encuentras alguna institución sospechosa. La moraleja ante, ante todas estas estafas. El dinero no crece en los árboles. Esta frase es demasiado vieja que casi todos los papás nos la han dicho cuando hacemos pataletas para que nos compren algo o cuando estamos grandecitos y no hemos empezado a trabajar. Es también el principio de que si estamos ante una estafa o no. ¿De dónde vienen las ganancias que me dará esa inversión? Si mi dinero no está invertido en algo que a su vez genera más dinero, ¿cuál es la base de todo? Es una pregunta simple, pero que siempre debemos hacerle a los que nos ofrecen algún esquema que promete regresarnos nuestro capital con intereses. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los intereses que pagan los pagares bancarios? El dinero que dejamos por 28 días, 3 meses o el plazo que sea, el banco se lo presta a otras personas, les cobra una tasa de interés mayor a la que nos van a pagar a nosotros, y de ahí salen los intereses y su ganancia, en la bolsa de valores es muy muy similar, el dinero que se invierte las empresas lo utilizan para proyectos productivos y cuando tienen buenos resultados con esos proyectos y hacen dinero, aumentan el valor de nuestra inversión, y por el contrario meten la pata o no le atinaron al negocio, mala tarde, baja el precio de las acciones. Y lo que les ofrecen parece más un acto de magia que un negocio, ojo ahí, una red flag muy grande de las inversiones. Hablemos un poquito de lo que es la, la bolsa de valores explicada con bolitas y palitos. Si tú ya eres un experto financiero y sabes de qué se trata la bolsa, puedes saltarte esto y ir al siguiente capítulo el día de mañana. Pero si no es así y si eres de ese 90% de las personas, de todos los mortales como nosotros, que la bolsa parece algo sacado de otro mundo, entonces quédate en este podcast. En las noticias oímos que la bolsa para acá, que la bolsa para allá, que sube, que baja pero fuera del muy bello edificio con una bolsa con espejos en paseo de la reforma la imagen de pantallitas de números y traders arrancándose los pocos cabellos que tienen que les para la mayoría es un misterio cómo funciona realmente la bolsa de valores para mí lo fue hace un par de tiempo y sigue siendo pero poco a poco vamos investigando en ello la bolsa es digamos como un banco para las empresas ¿Y por qué se hace, hago yo esta analogía? Pues porque es una forma en la que estos pueden conseguir financiamiento para sus proyectos, pero en lugar de que se los dé un banquero o algo así, se los dan miles y miles de inversionistas y en vez de pagar intereses, dan rendimientos. Claro, si es que les va bien. ¿Qué venden en la bolsa? en la bolsa venden cachitos de las empresas que son las acciones y la posibilidad de que esos títulos de la empresa valgan más en un futuro claro depende si a la empresa le va muy bien o le puede ir muy mal si le va mal obviamente ese valor baja imagina por ejemplo que bimbo quiere construir una planta en, en sitaguaro para aumentar su producción de patas. ¿Calcula? El aumento en las ventas debido a la construcción de dicha planta será de 20% respecto al año anterior. Pero, ¿con qué dinero van a construir la planta? La respuesta es, con el dinero de la bolsa. Bimbo va a la bolsa y coloca, por decirlo así, eh, vende parte de sus acciones. Con el dinero que obtiene por la venta de sus acciones, Construye la dichosa planta. Compra muchísima harina, hace los planes y gana un 20% más que el año pasado. Cuando las empresas... Cuando la empresa, perdón, da a conocer al mercado sus ganancias con el reporte trimestral, que es un documento de cómo andan las finanzas de cada compañía, las acciones subirán de precio y valdrán lo que pagaron los inversionistas más un pequeño rendimiento. El rendimiento depende del desempeño que haya tenido la empresa y del valor de venta de las acciones. Si la planta no hubiera dado los resultados esperados en términos de ventas, no hubieran podido construirla en el tiempo planeado, la hubieran construido, un ciclón o su competencia les hubiera ganado mercado. La acción podría bajar de precio, por lo tanto. Otro factor es lo que el público espera de las empresas es decir, las expectativas de las empresas. Cuando se cree que les va a ir muy, muy bien, los inversionistas se anticipan, compran acciones de dicha compañía, la demanda de las acciones aumenta y por tanto su precio se eleva. A Eso se le puede llamar como inflar el precio de. En cambio, cuando se conocen datos de que podría tener ciertas bronquillas por ahí la empresa, los inversionistas buscan deshacerse de las acciones y como todo el mundo vende los precios, obviamente el valor cae. Acá, lo que aumentó fue la oferta. Por eso la bolsa es parte del mercado de renta variable. No hay una ganancia garantizada. El precio inicial puede subir o bajar. Pero ahora bien, también en las noticias de la mañana mencionan que subió o bajó el índice de precios y cotizaciones, que es el IPS, de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y eso realmente qué es? Pues bueno, todas las bolsas de valores del mundo tienen un indicador líder. El IPC es el nuestro. En Estados Unidos es el Dow Jones Industrial Average. En Inglaterra, el FTSE. En Japón, el Nikkei. En Francia, el CAC40. En España, el IBEX. En Brasil, el Bovespa. Y así nos podríamos echar todo el, todo, todo, todo el podcast. Estos indicadores son una muestra de las acciones de las empresas que más se venden y compran en cada bolsa. La variación de este indicador depende de los cambios de los precios de dichas acciones. El IPC, por ejemplo, está compuesto por las 35 compañías pueden ir cambiando en el año dependiendo de qué tanto negocien sus títulos. Algunos nombres que les pueden sonar son América Móvil, que es Telcel, Axtel, Bimbo, Temex, PEMSA, que es la compañía que hace Coca-Cola, y la que hace Oxo. Compartamos, que es el banco de las microfinanzas, Grupo Modelo, Grupo México, es el Grupo de Cobre, o Electra. Si en una jornada les va muy bien a la mayoría de las acciones de estas empresas, entonces el IPC sube y es un mal día y los precios bajan, por lo tanto el índice también. En las noticias, los aumentos o disminuciones de los puntos del IPC nos los dan en porcentajes. No era tan complicado como pensabas, ¿verdad? Ahora lo interesante, ¿qué formas hay para entrarle? ¿Qué por qué, qué ciento son bastantes? La primera vez que, que pasó una situación como estas, en una inversión en bolsa hace ya bastante tiempo, una chica se, se imaginó que esto era para hacerse millonaria. Pero no, en ese momento solo tenía un pequeño fondito de inversión esa chica. De hecho, como estaba esa chica entre los 20, ella dijo que era una pequeña capitalista. Pero más allá de contarles esta pequeña historia del título, vamos a ver desde dónde se puede entrar. Hay que iniciar desde decir una entrada de inversión sin nada de monto de entrada algunas operadoras o casas de bolsa ofrecen la facilidad de entrar a sus fondos de inversión y comprar acciones con la mitad con la cantidad que quieras pero te cobran una comisión de entre 25 y 30 pesos mensuales o 180 pesos anuales a partir de 100 pesos mediante el afore y sí, aunque suene raro, así es. Una parte del ahorro voluntario que metes a tu afore se invierte tanto en la bolsa mexicana de valores como en otras internacionales. La bolsa de Nueva York, la bolsa de Brasil, Inglaterra, Japón, Alemania, entre muchas otras. El porcentaje que se destina a estos instrumentos depende del afore en la que estés, pero en todo caso tiene por ley un máximo de 30%. Y eso si eres menor de 26 años. Si quieres saber más sobre en qué invierten las Afores, quédate porque hablaremos de eso en otros capítulos. Es a partir de 100 pesos porque es el mínimo que los bancos aceptan como depósito. Pero en la ley es a partir de un peso. El ahorro voluntario del Afore puede ser para cuando tengas 65 años, pero también lo puedes sacar cada dos años o 6 meses, dependiendo de las políticas de tu afore. Pero ojo, si lo vas a sacar antes de ser adulto en plenitud, no lo hagas deducible de impuestos. A partir de 5 mil pesos. Ser estudiante tiene muchísimas ventajas que pagar menos en los museos. Algunas operadoras de fondos y casas en bolsa ofrecen descuentos en los montos de entrada y quienes aún están en la universidad o cursando una carrera técnica pueden invertir en un fondo o incluso comprar acciones en directo con la mitad que piden para cualquier persona. En algunos casos puede bajar hasta $2500 pesos si es que la escuela tiene algún convenio con la institución financiera, así que puedes Dejar de cambiar de iPod este año y empezar a invertir en grande. Existe también los bancos en línea, ya sean de los bancos tradicionales o de los nuevos, que permiten abrir una cuenta con esta misma cantidad. Ahí el tema es que tú manejas solo las inversiones, no hay asesores como en las otras opciones. Vamos a ver a partir de 10 mil pesos. Puedes contratar un fondo de inversión de renta variable con la mayoría de las operadoras o distribuidoras. En algunos casos, la apertura puede ser de 20 mil pesos o 30 mil pesos. Pero son casos muy 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 específicos. En las opciones tienes los fondos indizados que siguen como se comportan las unidades de algunas bolsas de valores o los que seleccionan un grupo de empresas e invierten directamente en sus acciones. A partir de un millón de pesos, puedes llevar un gran alcancía a una casa de bolsa y a través de ellos comprar las acciones de las empresas que quieras. Pero bueno, con esto vamos a acabar el capítulo del día de hoy. Un capítulo bastante corto, o no? Porque sigue lo que debes saber antes de aventarte a las inversiones. Solo un pequeño instante. En la vida me he encontrado con tal cantidad de descalabrados con inversiones en bolsas que no me extraña que se perciba como una inversión muy riesgosa. En la gran mayoría de los casos, el problema fue que entraron entendiendo poco cómo funciona el asunto, o no les explicaron absolutamente nada. Al abrir una inversión, nos cuentan de sus bondades, pero casi nadie nos platica que en la bolsa no ganaremos todo el tiempo por algo se llama renta variable y que habrá periodos de volatilidad en los que tengamos pérdidas vitales pero que solo se convierten en reales si vendemos y sacamos el dinero como locos despavoridos cuando los precios son bajos ese solo consejo puede hacer una gran diferencia entre un buen inversionista y un cuate que por una mala experiencia, opte para siempre por dejar su dinero debajo del colchón, perdiendo eso sí, muy cómodamente, el valor de su dinero. ¿Cómo está todo en las pérdidas virtuales? Imagina que vendes pulseras de oro. Tus compradores han ganado 100 pesos por cada pieza, pero de pronto se cae el precio del oro y ahora en el mercado. Te ofrecen a 80 pesos ¿Las venderías a 80 pesos? Si supieras que en tres semanas Valdrán 115 pesos Pues obviamente no Con la bolsa funciona de la misma manera Pondré un ejemplo muy real Empezar a invertir en un fondo indizado En diciembre En febrero Se, se cayó a 25 mil bueno, se inició con 27.000 unidades. En febrero cayó a 25.000 unidades. Por la crisis. Si, si se hubiera vendido en ese momento, se habría perdido un 7.4% de la inversión. Pero si en lugar de eso aguantas un poquito y para mayo de ese mismo año, la bolsa, tuve la barrera de los 32.000 puntos, la ganancia sería de un 18.5%. Y con una parte de las ganancias te puedes decir hasta de viaje o a donde tú quieras. La misma historia se puede repetir hacia muchos, muchos, muchos ejemplos. En, cier en ciertas ocasiones, dice el libro, el Pequeño cerdo capitalista tuve una entrevista con Lely Gramley, un hombre que había sido gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos con Carter. Y lo que él comentaba a los pequeños inversionistas durante la crisis era básicamente estarse quietos, porque a veces tomamos decisiones que a la larga no tienen sentido. Su punto era, respira hondo y profundo, piensa en la razón por la que tomaste esas decisiones de inversión, si los motivos y las metas no han cambiado, deja ese portafolio en paz hasta nuevo aviso, porque las crisis van y vienen. Se lo tomaba con mucha filosofía. Alguien tan influyente en la economía de un país debe saber de qué está hablando. No se trata de invertir en la bolsa toda la vida, contra viento y marea, pero sí de canalices antes de entrar o salir y que cuando lo hagas no sea por impulso o pánico repentino, sino porque estás siguiendo tus objetivos, tus estrategias de inversión o porque simplemente el mercado en ese momento no es atractivo y piensas regresar cuando lo sea ¿a qué me refiero con esa estrategia? una forma de actuar donde primero establezcas hacia dónde vas a determinar vas con determinada inversión ¿buscas seguridad? ¿buscas crecimiento? ¿buscas potencializar el portafolio? y, y consideres ¿Qué haré si? En el caso de que la bolsa baje. ¿En qué niveles o pisos estás dispuesto a entrar? Por ejemplo, cada vez que llegues a 25.000 unidades, vas a meterle tal vez un poquito más. ¿Quieres gestionar tu fondo y sacar las ganancias cuando lo generes para luego reinvertirlas? ¿O simplemente vas a dejar el dinero invirtiendo a muy largo plazo? antes de andar de Ave María, dame puntería y rascándole a la bolsa o incluso antes de escuchar a los asesores, que siempre es muy, muy bueno escucharlos. Hay que fijarse en una estrategia con pisos y objetivos y actuar de acuerdo a esa estrategia. De verdad siempre es más importante responderte, ¿para qué estoy invirtiendo?, Depende muchísimo de eso y preguntarse ¿Cuánto gané hoy? Elige también de acuerdo con el tiempo que le puedas dedicar. Los resultados de las inversiones, como muchas cosas en la vida, dependen del tiempo y esfuerzo depositados en ello. Claro que se puede hacer mucho dinero en la bolsa, pero eso puede implicar que tengas que estar revisando a diario tus inversiones. No tienes tiempo para eso, muchos trabajan fuera del sector financiero y sería imposible. Busca opciones que te den rendimientos sin que tengas que estar pendiente. En ningún caso puedes abrir el instrumento, depositar el dinero y dejarlo botado. Pero no es lo mismo tener un fondo de fondos con cierto horizonte que se rebalancea solito y tienes que revisar únicamente dos veces al año o cuando pase algo importante que andar sacándole a la bolsa y cazar acciones que tienes que vigilar a diario por si es buen momento para vender, comprar o ver qué haces. Los expertos dicen que una buena forma de amortiguar los movimientos del mercado es promediar, es decir, siempre destinar un monto constante. Aunque no sea grande a la bolsa Por ejemplo Hacer un pequeño depósito semanal En lugar de otro más grande mensual El punto de esta técnica es que Si en una de las fechas la bolsa está cara No todo te salió así Y cuando está más barato o cayó No te pierdes la ganga El chiste es no detener los flujos Diría Jaime Díaz, un alto directivo del sector financiero. Otro tema es que en la bolsa actuamos contra lo que hacemos con el resto de las actividades de nuestra vida. ¿Qué hacen las personas para comprar? ¿Prefieren hacerlo cuando suben los precios o cuando hay más baratas? La gran mayoría seguro se irán por los descuentos, pues con la bolsa es muy idéntico, cuando los precios caen es justo cuando hay que comprar. Es muy chistoso, muchos se animan a entrar en el mercado accionario cuando todo va bien y va subiendo. O sea, compran caro y como es muy volátil, luego cae de nuevo el valor y se sienten defraudados. Pero en realidad es cuestión de timing. Lo que sí es necesario es tener muchísima paciencia. Te parece más a comprar un abrigo cuando ya se acabó el invierno porque puedes obtener un superprecio. Pero te tienes que esperar a usarlo. O a sacar el dinero hasta, la hasta el próximo año La bolsa en el largo plazo siempre tiende a subir Pero Largo plazo no son 6 meses ni un año Así que si compraste Caro no es el fin del mundo Pero tendrás que esperar muchísimo más tiempo Para ver ganancias Hay una idea que Iván González Un financiero especialista en riesgos Que se quedó En la mente muy grabada Dijo que el peor momento para invertir es cuando escuchas en las noticias que algo ganó 40% en los últimos 12 meses. Porque ese 40% ya lo ganó alguien más y tú de eso no agarraste absolutamente nada. Algunas recomendaciones para esto. Es número uno La bolsa siempre es una op opción de largo plazo. Y si le vas a entrar, tiene que ser con dinero que no vayas a usar y que no vayas a tocar en un periodo de 3 a 5 años y que no vayas a necesitar ni para emergencias. Ese dinero tiene que estar en algo muchísimo más seguro. Repito, de entre 3 a 5 años por lo menos. Número 2. Primero piensa en la meta y luego en el instrumento. Si necesitas el dinero pronto, la bolsa no es la opción adecuada. Platica con tu asesor acerca de tus planes, que él dará lo mejor en términos financieros para poder invertir. No metas a la bolsa dinero que no te puedas dar el lujo de arriesgar, como el enganche de tu casa o la colegiatura de tus hijos, entre muchos otros. Es para aumentar tus ingresos, pero tampoco es magia absoluta y puedes perderlo absolutamente todo Diversifica Si inviertes en la bolsa también debes tener dinero en cosas más seguras o en otro tipo de inversiones como fondos de deuda pagarés y poco en una cuenta de banco común y corriente Otras opciones también pueden ser inmuebles para vender o rentar una franquicia entre muchas otras Sé sincero contigo todos decimos que somos muy valientes y que tenemos un perfil agresivo de inversión. Que nos gusta tomar riesgos porque queremos mejores rendimientos. Hasta que nuestro portafolio, por una situación momentánea, pierda un 30% de su valor en una semana. Pregúntate de verdad qué tanta volatilidad puedes aguantar. Recuerda que el dinero para emergencias es para emergencias. Tiene que estar disponible y en algo seguro que sepas que no te va a dar un, su un sustito que hoy bajó un 15% aunque mañana no se recupere. Y por último, siempre ten un extra en líquido, un 10% al menos, ya sea para oportunidades o porque no hayas hecho bien tus cálculos en tu fondo de emergencia. Con esto... Terminamos el capítulo de inversiones del día de hoy. Espero les haya servido, les haya gustado. Ya saben que estamos en todas las redes sociales de podcast, ya sea Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, donde estamos como j.d.jesus.oficial. En Twitter como j jesús off También tenemos entradas bastante seguido en nuestro blog personal, donde hablamos no solo de inversiones No solo de dinero también Un poco del estilo de vida Para mejorarnos todos los días Aquí estamos y espero que nos Hayan escuchado Y si, y si hay, llegaron a este punto Recuerden que estaremos aquí Todos los días Hablándoles un poco de dinero Y un poco de cómo mejorar su vida en general Nos vemos hasta la próxima Chau chau